0: Cosita hermosa, maravillosa, sorprendente, curvilíneo, elocuente, lo más magnífico, radiante, increíble que hay en todo el día de hoy. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Maravilloso, sorprendente, curvilíneo, elocuente? ¿Mal? No me interesa. No me interesa porque ahorita estamos escuchando esta rica podcast, tu podcast favorito en la historia de los podcasts, y solo estamos aquí para reforzar esta conexión mística que hay entre tú y yo. Mi amor, mi vida, mi todo, mi bolita de luz, mi bolita de... Mi amor, te extrañé. Les voy a ser honesta y ahorita estoy... En un mood bastante chilling, relajado. Te extrañé, mi amor, no te voy a decir que no. Y tú dirás, Daniela, ¿a qué te refieres con te extrañé? Volvi volvimos, volvimos, sí. Estábamos en un bajón. Y supongo que eso les chismearé más adelante en el episodio. Pero el episodio de hoy, y quiero venir con todo, mi amor. Quiero venir con recuperarte. Recuperarte y tener un glow up Y tener un glow up después del bajón Y tener un glow up mental Y tener un glow up de todo Y yo sé que este episodio, más bien Yo sé que este podcast se basa mucho en En reinventarnos Constantemente, más bien Todo el tiempo siento que estás rica Se trata de De como volver a encontrarte Una y otra y otra y otra y otra vez Y eso es lo que quiero hablar en el episodio de hoy <risa> Ah, sí, este es un pequeño disclaimer. Solo quiero decir que si estás escuchando este podcast, de por sí estás buena. O sea, no importa si eres bebita, bebita masculina, bebita no binaria. Ah, estás rica,
1: estás rica. Estás rica.
0: Quiero hablar el día de hoy acerca de la cantidad excesiva de mensajes que recibo sobre. Daniela, me estoy olvidando de quién soy. Daniela, quiero encontrarme de nuevo. Daniela. Terminé con mi casi algo que no sé. O quizá, Dani, en verdad estaba esperando que me fuera muy bien en esto, le puse mucho de mi esfuerzo y al final las cosas no terminaron siendo como yo. como yo esperaba. De verdad que le puse mucho, mucha energía, mucho tiempo y. y me siento decepcionada como persona, no necesariamente mujer, hombre, persona no binaria. Eh. Y el día de hoy quiero hablar de esos momentos en donde necesitamos caer para renacer, ¿ok? Porque siento que estás rica podcast y este podcast en general. Hablo mucho, 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 mucho de encontrarte, escuchar tu intuición, ponerle energía a todo lo que haces y todo siempre va a estar bien si es que lo haces y... Y a pesar de que sí tengo episodios en donde hablo de que tener bajones es normal, sentir las malas emociones también es normal, no siento que profundice mucho en eso, no siento que profundice mucho en el hecho que a veces, oye, eh, me siento como la real mierda, <risa> no me salieron las cosas. Y me siento decepcionada, pero no decepcionada de... No decepcionada de mí, no decepcionada del esfuerzo que puse, sino decepcionada en que siento que si esto no funcionaba, no tenía rumbo en mi vida. O no sé encontrar ese rumbo. O sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo poner mi mente en eso al 100%. Y le soy honesta, porque siempre he sido, yo diría, demasiado honesta en este podcast, pero... Yo no tengo idea, yo realmente no tengo idea, ¿ok? No me voy a sentar aquí a pintarme a ser una persona que, ¿sabes qué? Solo porque estudié psicología y porque leo un montón de libros y porque me siento de verdad a hacer mi búsqueda y a profundizar acerca de las cosas que me pasan y a desahuevar a la gente en el internet, no me voy a sentar aquí solo por eso pretender como si supiera todo lo que hago todo el tiempo, no, tengo... Ustedes saben, tengo crisis la mayoría del tiempo. Y lo que he encontrado me ayuda es <ríe> no procrastinarlas. ¿Se entiende? Siento que por mucho tiempo era una persona que reprimía tanto sus sentimientos, reprimía tanto estos momentos de tristeza o de enojo o de estrés o frustración para el último minuto y realmente eso me llevó a a no tener un buen control sobre los momentos de ansiedad, los momentos de incertidumbre, eh, lo cual me llevaba a hacer cosas muy fuera de personaje, ¿ok? A veces podía actuar de manera muy impulsiva o a veces podía perderme. Y siento que más de una persona se va a sentir identificada con esto. Pero en muchas situaciones... Me sentía perdida y decepcionada. Y siento que lo que me ayudó más que, ay sí, medité y bueno, leí mis libros, lo cual no le voy a quitar crédito porque sí, eso me saca mucho de, de crisis, es realmente sentarme en la emoción. O sea, estoy harta de pretender que, que no tengo esas emociones. Okay. Si, si me siento como la real mierda, me voy a sentir como la real mierda Si me siento triste, me voy a sentir triste Si me siento molesta, me voy a sentir molesta Es irreal esperar de mí misma Querer estar bien todo el tiempo Y sé que mucho lo digo, pero siendo completamente honesta Siempre tenía esta presión Sobre todo por redes, sobre todo por el contenido, sobre todo por el podcast Tengo que estar bien tengo que estar bien. Tengo que estar al 100. Tengo que tener esa energía. Tengo que seguir dándoles lo mejor de mí. Entonces no me puedo permitir estar mal. Y realmente estuve muy mal por mucho tiempo. ¿Sí? Por diferentes razones. Pero no me lo permitía procesarlo. Lo cual hizo que cuando estalle estalle pero fue muchísimo mejor fue fui me sentí por primera vez en mucho tiempo realmente genuina con la persona que soy no, no soy, no estoy no llegué a este mundo a pretender ser un ser wow, correctito y todo el momento actúo de manera conforme a como, no no <ríe> Y, y no hay mejor forma que decirlo aquí en el podcast, la voy a cagar, la voy a seguir cagando y así se aprende y así se sigue. Y ahora estoy muy feliz de poder haber aprendido que procesar tus emociones no es solo, no es solo identificarlas, ¿ok? Porque aquí hay algo, ojito, es muy diferente identificar tus emociones, decir, hmm, me siento así por tal cosa, porque cuando estás haciendo eso las estás como desmenuzando para no tener que sentirlas. Pero cuando te sumerges en la emoción, cuando realmente te permites a ti sentir, la superas. Cuando estamos en estado de negación, y eso es algo muy importante, cuando estamos en estado de no querer aceptar la situación en la que estamos emocionalmente, económicamente, físicamente, solo estamos postergando nuestra fase de superamiento, yo le diría, ¿ok? Si yo estoy triste... Y ahorita, últimamente, he estado muy triste por... Más que todo por extrañar a mi familia y por extrañar a Ale. Extraño muchísimas personas en este momento. Eh, mis amigos... Siento que tener amigos en tus 20 es tener amigos que amas con todo tu corazón y luego los ves viajar por todo el mundo y es genial porque te sientes muy bien con ellos y de la nada volteas y es como que, oye, no te he visto en medio año... No te he visto en un año, no te he visto en muchísimo tiempo. y Caer con esa realización me, me tuvo triste mucho tiempo. Caer con esa realización me tuvo triste mucho tiempo. Lo cual no quise afrontar. Porque dije, no, todo está bien todo está perfectamente bien, me voy a graduar, tengo el podcast, tengo que seguir con el podcast, tengo muchas cosas aparte del podcast que quiero que salgan, tengo muchas cosas que tienen que ver también con el podcast que quiero que salgan, tienen que tener mucha de mi energía, tienen que tener mucho de mí, no me estaba permitiendo realmente sumergirme en la emoción, y cuando lo hice, se sintió tan real, ok, porque yo sabía que estaba triste, pero cuando lo hice se sintió tan real al punto de decir... Ok. Lo siento. Lo estoy sintiendo. ¿Es el fin del mundo? No. ¿Me he sentido así antes? Sí. Posiblemente peor en su momento también. ¿Lo voy a poder superar? Obvio. Obvio. Y es porque no nos damos cuenta que tan... No nos damos cuenta del tamaño de nuestras emociones hasta que nos permitimos sentirlas. Y por el miedo a sentirlas, nos estamos olvidando que podemos con ellas. Que hemos llegado aquí como seres humanos con las herramientas necesarias para afrontar situaciones, afrontar emociones, afrontar sentimientos. Y luego me puse a procesar el hecho de... Oye, no me voy a sentir así para siempre. Y esta emoción, esta emoción de nostalgia, esta emoción de tristeza, esta emoción de... Wow, de verdad te extraño mucho. Es lo que me va a permitir disfrutar tanto cuando vuelva a ver sus caritas y cuando vuelva a abrazar a esas personas. Entonces, de alguna forma eso me devuelve la esperanza, ¿ok? Y me devuelve algún sentido de... Todo va a estar bien. No sé a quién le puede ayudar eso ahorita. Real. Pero... Sé que al final todo siempre está bien. Y si no está bien es porque no es el final. ¿Ok? Ahora, también les quiero compartir algo muy importante que aprendí de mi libro favorito. Ustedes saben cuál es este libro. Si no lo saben, por favor, vayan y leanlo. Se llama Hábitos Atómicos. Miren, literalmente tengo notitas en todo el libro. Pero amo este libro. Regreso a este libro muchísimo. Eh, tengo muchos otros libros de, de autoayuda y hábitos y... Reencontrar tu mejor versión, pero este libro verdaderamente me. me ayuda de una manera diferente que no puedo explicar. Y lo amo. O sea, realmente le tengo amor a este libro. Um, el autor se llama James Clear. También lo pueden buscar, tiene. si no lo quieren leer. Eh, o si son personas que más escuchan. Tiene un montón de entrevistas ahí en YouTube. Las veo todas porque realmente admiro mucho a ese autor. Ayer me puse a leer el libro. Antes de irme a dormir. Y hace mucho... Si lo soy completamente honesta. Hace mucho que no leí un libro antes de irme a dormir. Uh, <ríe> fue... Fue una locura. Hoy me levanté. De alguna forma recuperé el sentido de... De control. Porque en algún momento yo releí, releí, releí este libro. Y eso me hacía sentir muy segura de mí. Entonces, volver a algo que te hace confiar de nuevo en ti, como en algún momento confiaste, también es crucial. Pero leí este libro y quiero compartir dos principios muy importantes con ustedes acerca del libro. Eh, número uno, puedes mejorar en eso que quieres hacer, en esa cualidad, en ese deporte, en ese talento, en esa habilidad. Eso que quieres mejorar todos los días es una oportunidad para mejorar al 1%. Todos los días es una oportunidad de cambio, todos los días es una oportunidad para que encuentres espacio para volverte mejor en eso. No te estoy diciendo de cero de a cien tienes que pasar a ser la mejor jugadora de ajedrez del mundo, no. Pero todos los días tienes espacio y tiempo para mejorar. Y justamente el autor habla de eso, que las personas se fijan en los en los objetivos como su mayor fuente de motivación. Y por eso es que la gente se rinde muy rápido en sus objetivos, porque quieren pasar de 0 a 100, porque quieren aprender un talento, una habilidad al toque, rapidito. Y sí, esta sociedad nos ha hecho impacientes, las redes sociales nos hacen impacientes. Tener un celular en tu mano, una, una literalmente una computadora que tiene la respuesta a todo, te hace impaciente, te hace querer. Tienes la información ahí, pero cuando quieres perfeccionar, algo en tu vida cuando lo quieres mejorar eso toma tiempo y eso toma esfuerzo y eso no es fácil, y eso no es así nomás sino todo el mundo sería increíble en algo y eso habla también de ver los objetivos como un sistema de hábitos que te lleguen que te lleven, perdón, a ser esa persona, no ay, ¿cómo voy a hacer esto de la noche a la mañana? no, es que no veas tus objetivos como como una meta, sino como un cambio de identidad. Quieres correr una maratón, ¿ok? Y tienes diferentes hábitos que te permiten correr una maratón, ¿no? Implementas diferentes sistemas a corto plazo, y luego, ¿qué pasa cuando corres esa maratón? Listo, yay, genial. ¿Qué pasa con todos esos hábitos? Es muy difícil que los mantengas, si es que no hay otra maratón que se viene. Entonces tú lo que tienes que hacer es formar hábitos que te conviertan en una persona que corre maratones. No en una persona que va a correr un maratón. ¿Se entiende la diferencia ahí? Tu cerebro lo entiende de manera diferente. Tu cerebro lo adopta como un estilo de vida en lugar de un, un pequeño sistemita a corto plazo. Hay otra cosa que le preguntan al autor en una entrevista, eh, también está en el libro, pero él se explaya más de esto en una entrevista, y le dicen, oye, ¿cuánto tiempo te demora formar un hábito? ¿Cuánto tiempo necesitas practicar algo para volverte perfecto en eso? Y en realidad toda la vida. Hay estudios que te pueden decir, no, 21 días, otros 60 días, otros... No, la, la respuesta correcta es toda la vida. Porque si quieres formar un hábito, se queda para siempre. Si lo dejas de hacer, ya no está. Los hábitos son sistemas, sí, pero son formas de reprogramar tu vida poquito a poquito. Amo este libro con toda mi vida, sí. Ustedes no van a poder calcular lo mucho que me ha cambiado el cerebro este libro. Así que si lo pueden conseguir, se llama hábitos atómicos. Si están pasando por uno de esos periodos en donde se sienten bajoneados, no saben cómo levantarse, me quiero recuperar, me quiero volver a sentir yo, quiero volver a recuperar esa chispita que siento que siempre tuve, pero de la nada ahorita no está. Sí, está. Nunca se va. Nunca. No es que porque te pasa algo malo, de la nada, todo en tu vida se apaga. Y sé que se puede sentir así a veces, te lo juro. Lo sé. Lo sé. Pero la realidad es que tú eres esa luz. Que la puedes ver o no. Hay días que sí, hay días que no. Sí, genial. Pero tú eres lo que te mantiene aquí. Tú eres lo que quiere mejorar todos los días. Tú eres la razón por la que estás escuchando este episodio. O la razón por la que escuchas más episodios. O buscas ayuda, o buscas formas de mejorar... Tú eres tu propia luz, eres tu propia esperanza, y eso nadie te lo va a quitar. No importa qué tan bajón estés pasando, o qué tan triste te puedas sentir, o qué tan frustrado, o qué tan estresada, o estresado, o molesto, o todo siempre mejora. Genial, me ha encantado ese episodio. Eh, realmente me ha encantado ese episodio y espero que ustedes también. Te amo. Te amo muchísimo, mi amorcito, hermoso, maravilloso, sorprendente, en el elocuente Si no lo haces todavía, puedes ir a decirme seguir a, a mí en Instagram, arroba o al podcast en Instagram, arroba Rica Podcast. Y nada, te abro en el siguiente episodio que escuches. Te mereces hoy, siempre solo lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Son personas increíbles, nunca me voy a cansar de agradecerlos por todo el amor. Te amo. Estás rica.